שיעור מתורה סודיס מבית ג'אלי, שמבוסס על שיחה שלומדים במסלול השבועי לפי הפרויקט של ליקוטי שיחות, והפעם פרשת וישלח, שמבוסס, השיעור מבוסס על שיחה השנייה בחלק ט"ו. ידוע הסיפור של הרבי ריאץ על בעל הגולה וגביר שהגיעו פעם לעיירה, ובעל הגולה הלך כבר להתפלל בבית כנסת. והוא הזמין את כולם לארוחה שלו, איפה שבעלי הגולה ישבו, הוא הזמין את כל הארוחים, כל משורה אמר בואו אליי בליל שבת. בינתיים הגביר הלך ברחוב, והוא פתאום ראה עגלה שתקועה בבוץ, אז הוא החליט מיד לעזור, מצווה אפילו, עזוב תעזוב עמו, והתחיל לעזור לבעל עגלה של העגלון שהיה שם עם העגלה, התחיל לנסות לעזור לו לצאת מהבוץ, וכמובן שהוא לא ידע מה שהוא עושה, הוא אף פעם לא עשה את זה בחיים, הוא התלכלך והגיע כל כולו מוכה, פצוע, בקושי בקושי הגיע כל עוד נפשו בו לבית הכנסת, לא הספיק אפילו להתרחץ והגיע לשם ואז, אה, טוב, הוא הכין אבל סעודת שבת כמו שצריך, עם אוכל שהיה אפשר מספיק בטח להכיל את כל העיירה שם <coughs> ואז אה, הוא ניסה להזמין אורחים, כל מי שמנסים, זה לא אני מוזמן כבר, אני מוזמן כבר, והאורחים הלכו לעגלון ההוא שהוא אכל לבד ובקושי היה לו שם אוכל ולאכול, לאו דווקא שהיה להם מספיק וככה הסיפור של הבריאה שהגיעו למעלה, לבית דין שמעלה, ואחרי זה היו צריכים להוריד את הנשמות שלהם למטה, כי העגלון היה אמור בעצם להכיל את כולם ולפתוח את הכנסת האורחים, ואילו, סליחה, הגביר היה צריך להכניס, לעשות הכנסת אורחים, להכיל את כולם כיד המלך, והעגלון היה צריך פשוט, הוא היה צריך לעזור, וכל זה הנשמות הטועות. אז לכאורה מה שהיה צריך לעשות, שהעגלון היה אמור... הגביר, סליחה, היה אמור לקרוא לעגלון, והעגלון היה עושה איזה צ'יק צ'אק חמש דקות בלי להתלכלך אפילו היה מוציא את העגלה מהבוץ, והגביר היה הולך ומתכונן ומכין אוכל לכולם. מהסיפור הזה אנחנו בעצם לומדים, וכפי שהרב ראייץ מנסה להעביר את הנקודה, שכל אחד יש מצווה ויש כוחות וכישרונות מסוימים שבהם הוא, בהם הוא חונן. ובהם הוא, הוא מצטיין, ולכאורה עבודת השם שלו צריכה להיות ממוקדת בדברים שהוא עצמו אה, מצטיין בהם ו- ויכול לעזור, ו- ובמקום לעשות דברים שזה לא המצוות שלו דווקא או לא העניין שלו. אז האמת היא שזה נכון בדרך כלל, והפעם אנחנו נראה מתי זה לא בדיוק נכון ומתי כן אנחנו צריכים לרתום את כל הכוחות, בואו נתחיל לצלול לסיפור של הפרשה שלנו. כי צריכים להיזהר גם שזה לא ישמש תירוץ לא לעשות דברים שלמרות שזה לא הכישרון הטבעי שלנו וזה לא התכונה הטבעית שלנו, יש מקרים וזה, והם הרבה שאנחנו צריכים להכניס את כל הכוחות שלנו בלעשות משהו למרות שזה לא בא לנו בטבעיות. אז נכון שאנחנו צריכים לחזק את הטבע שלנו, מצד שני אנחנו צריכים גם כן לזכור שאנחנו צריכים לגייס את כל הכוחות כשאנחנו צריכים לעשות דברים חשובים וכפי שאנחנו מיד נלמד בפרשה, שהפרשה מתחילה וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום ויצב אותם לאמור כה תאמרו לאדוני לעשיו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואיכר עד עתה ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה ואשלחה להגיד אדוני לי למצוא חן בעיניך ורש"י מיד אומר על הפסוקים האלו התקין עצמו לשלושה דברים לדורון לתפילה ולמלחמה לדורון ותעבור המלחמה לפניו לתפילה אלוקי אבי אברהם למלחמה ועם אחינו נשאר לפליטה ברד שזה לא כל כך מובן, כמה דברים שאנחנו נעבור אליהם. דבר ראשון, מה קרה כאן? עשיו כעס על יעקב, ולכן יעקב ברח, למדנו פרשה בשבוע שעבר, ויצא יעקב מבאר שבע, יעקב ברח מעשיו, והלך לחרן, <coughs> הזמנו אז כל עבודת השם שהוא עשה שם, 
ועכשיו, אוקיי, נגמרה עבודת חרן, והוא חוזר חזרה והולך לפגוש את עשיו. אומר רש"י, אחרי שהוא קיבל דיווח ראשוני שעשיו עדיין כועס, הוא חשב אולי עדיין עשיו לא כועס עליו, אולי זה כבר עבר, ולכן הוא ניסה לשלוח לדבר ראשון מתנות. בדרך כלל כשבן אדם בסכנה הוא מתפלל קודם. דבר ראשון שיהודי עושה הוא מתפלל. וכאן, לכאורה, לפי הסדר של רש"י, הוא אומר גם, הוא קודם כל אמר דורון, תבוא למלחמה על פניו, למה? כי הוא רצה לבדוק בכלל מה, מה קורה. ואז הוא התכונן לתפילה ולמלחמה, אם הדורון לא יעבוד. כי... <coughs> אז כן, אז הוא ראה באמת שעשיו עדיין כועס, וזה לא פשוט, ויש מצב שזה הולך למלחמה. אז הוא התקין עצמו לשלושה דברים. המילה התקין עצמו פירוש מלשון תיקון, שהוא פשוט עבד על עצמו, שינה את כל המערכת, את, 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 את הטבע שלו, שינה את התכונות שלו, שינה את עצמו, תפה, עשה שינוי גדול, התקין את עצמו ולשלושת הדברים. ואנחנו תכף נראה מה הכוונה, ולמה רש"י דווקא צריך להגיד לנו שזה שלושה. אנחנו יודעים, למדנו לספור כבר בגן ילדים, ואומרים לנו, הוא היה צריך להגיד, התקין עצמו לדורון לתפילה ולמלחמה. היינו שואלים אתכם, לכמה דברים יעקב התקין את עצמו? נו, אז כל אחד היה עונה, שלושה דברים. למה צריכים להגיד לשלושה דברים? תכף נראה גם את זה. אז בואו נראה דבר ראשון, מי יעקב היה? מה ההרכב הנשמתי שלו, מה ההרכב הרוחני שלו, מה הן התכונות שלו? לכל אדם יש הרכב, יש אופי ייחודי. יש אנשים שקטים, יש אנשים רועשים, יש מופנמים, יש מוחצנים, יש כאלה שאוהבים ריגושים כל הזמן, יש כאלה שאוהבים את השגרה, הם לא יכולים עם שינויים. ובעצם, לפי מה שאנחנו יודעים, לפי חסידות, יש את העשר הספירות, שזה חב"ד, חגס, נהים, ויש את השלושה כוחות האינטלקטואליים, מה שנקרא, המריחים, ואחרי זה יש את המידות, שזה שבע המידות, וכל בן אדם מורכב מהעשר דברים האלו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, ברא את העולם עם עשר ספירות, כל דבר בעולם מורכב מהעשר תכונות האלו, וכל אדם, יש תכונות שהן דומיננטיות אצלו, יותר מאחרים. למשל, בואו נראה, יש לנו הלל ושמאי, שהם היו... בעצם התחיל המחלוקות הגדולות, והרבה מאוד מהם, זה בית הלל ובית שמאי, הייתה ישיבה של הלל, ישיבה של שמאי, ובדרך כלל בית הלל נטו להקל, ובית שמאי נטו להחמיר. דומני שכבר דיברנו על זה פעם, ונחזור על זה פה בקצרה. מאיפה זה נובע? אז בואו נראה דבר ראשון, את הגמרא בשבת, ויש כמה סיפורים שנותנים לנו להכיר מי היו הלל ומי היה שמאי. תנו רבנן, עשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו. כמה תורות יש לכם? אמר לו, שמאי אמר לגוי, שתיים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אז הוא אמר לו, שבכתב, אני מאמין לך, טוב, מה שכתוב בחומש בסדר ושבעל פה, אני לא מאמין. תורה שבעל פה זה סתם המצאה של רבנים, אני לא רוצה להאמין, תגייר אותי על מנת שלדמדני תורה שבכתב, ובלי ללמד תורה שבעל פה. מה עשה שמאי? גער בו והוציאו בנזיפה. בא לפני הלל, גיירי, הוא גייר אותו. יום אחד אמר לו, א', ב', ג', ד'. זאת אומרת, התחיל ללמד אותו תסתר לאותיות, א', ב', ג', ד', ככה אני את כל הסדר. למחרת הוא הפך את הסדר, התחיל ללמד אותו מת', ש', אמר זה אות הראשונה, האות השנייה זה ש'. אמר לו, לא אתמול אמרת לי שא' זה הראשונה, וב' זה השנייה, היום אתה אומר לי שת' זה הראשונה, תחליט. אז אומר לו, מאיפה אתה יודע שא' זה הראשונה? כי אני אמרתי לך. ואצלך זה כבר נהיה קבוע, ואחרי שהוא כבר למד כל א', ב', והוא אמר, לא, 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 ת' זה לאות האחרונה, בגלל שאתה שמחת עליי, תסמוך עליי גם כן לתורה שבעל פה. ובמילים אחרות, דבר ראשון הוא גייר אותו, ואחרי זה הוא שכנע אותו והסביר לו כמה שתורה שבעל פה זה באמת חשוב. שוב מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו גיירני על מנת שתלמדני את כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת. 
אז מה עשה שמאי? אמר לו רגל אחת, אני אראה לך מה זה רגל אחת. אני אתן לך רגל אחת. דחפו באמת הבניין שבידו, היה לו כזה מין סרגל גדול כזה, ששם היו מודדים את הבניין, ועם זה פשוט דחף ונתן לו מכה, אמר לו עוף מפה, קח רגל, אני אתן לך רגל. בא לפני הלל, גיא, הלל באמת גייר אותו, ואמר לו, אמר לו אם אתה רוצה על רגל אחת, אני אגיד לך משהו מאוד חשוב. תהלך שני לחברך לא תעביד. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך, זוהי כל התורה כולה, ואידך פירוש ההוא זיל גמור. והשאר לך תלמד, אבל זה בעצם כל התורה על רגל אחת, זאת אומרת, אז רואים מזה שבכלל אישיות, ויש עוד סיפורים שם בגמרא, איך שבערב שבת אחד בא הגיע לשמאי ונדנד לו, ניג'ז לו, השמאי העיף אותו והלל קיבל אותו בסבב פנים, למרות שהוא היה צריך באמצע להתרחץ לשבת והוא גמר, נכנס עוד פעם ועוד פעם קרא לו ועוד פעם קרא לו, ורואים שלכאורה הלל היה סבלן ושמאי היה מאוד קפדן. מאיפה זה נובע? וזה משתקף כמו שאמרנו בהלכות, בדרך כלל בית הלל מקילים ובית שמאי מחמירים, ואם זה אחרת, אז מיד שואלים למה ומה קרה פה, וצריכים למצוא איזה לשיטה, איזה שיטה מסוימת שבאמת בגלל זה הם הולכים. אבל מה, אז אומר הזוהר, הזוהר אומר שהלל ושמאי, נגיד את זה בעברית, לתרגום לעברית, הלל ושמאי, שאתם אחד מצד הרחמים ואחד מצד הדין, שהם חסד וגבורה, זה המדרגותיהם של אברהם ויצחק, ואתם מהגזע שלהם. זאת אומרת של אברהם ויצחק יאספו לכאן אתם ושמונית תלמידים שהיו לו להלל ואף כך תלמידי בית שמאי. זאת אומרת שהלל היה יותר מקל בגלל שהיה מצד הרחמים ושמאי היה יותר מחמיא בגלל שהיה מצד הדין וזה משתקף שמידת החסד בעצם מסתכלת על דבר מה זה נקרא אסור ומותר בדרך כלל שאומרים אז אומר הרב תראה בבתני שאסור זה נקרא שזה קשור בידי החיצונים וזה נמצא משהו שהוא קשור בעולם וקשה להעלות אותו לקדושה ולכן שמאי שם היו פרפקציוניסטים, כמו שכבר דיברנו בשיעור בעבר, ורק משהו שבאמת מוכן לעלות הקדושה, אומרים אוקיי, זה, אם זה אם עוד לא מוכן, בואו לא נתעסק איתו ונמשיך הלאה. והילד אומרים לא, בואו ננסה גם משהו שהוא לא באמת מוכן, ולא משהו שמיד זה הולך לעלות הקדושה, נתאמץ קצת יותר וננסה לעשות, כי זה חסד, חסד זה השפעה, בלי לחשוב מה קורה מצד המטה, בלי לחשוב מה קורה מצד המקבל, כאשר גבורה בעצם זה אומר שאני לוקח ומודד את זה. לפי המקבל ולראות האם מגיע לו, לא מגיע לו, אם מסוגל לקבל, לא מסוגל לקבל, לא נותן לו יותר מדי. ורואים את זה, כמו שדיברנו לפני כמה שבועות, שאברהם ויצחק גם כן היה אותו דבר, אברהם היה מכניס אורחים, יצחק היה, דיברנו אז על חפירת הבארות, שהיה לי יותר אה, עניין של מלמטה למעלה, והיה יותר אה, מופנם, הוא יותר ישב במקום כביכול, ולא זז, לא הלך לכל מקום. אז זה היה אברהם ויצחק, שמאי והלל, מה היה יעקב? אז יעקב בגדול היה מידת התפארת. אנחנו תכף נדבר, נגיע ליעקב איך שהוא באמת שינה את עצמו, פה הוא שינס את מותניו כשהגיע לעשו, אבל בגדול יעקב היה מידת התפארת, שתפארת זה איזשהו שילוב של חסד גבורה. רק לצורך ההדגמה פה, שוב אני אכנס לכל האריכות שאפשר להעריך, אבל בגדול חסד, כשבן אדם אומר חסד זה, זה יותר, הוא חושב על עצמו, הוא רוצה לעשות חסד, הוא ייתן כסף לכולם. מכירים את הגבירים האלה שמגיעים לכותל ונותנים 100 דולר לכל אחד, יכול להיות שבן אדם צריך 1,000 דולר ובן אדם שנותן לו 100 דולר לא צריך את זה בכלל, הוא לא מעניין אותו כי הוא עכשיו רוצה לעשות חסד, הוא בתנועה של חסד. גבורה זה תנועה של דיוק יותר, ולדעות אוקיי, אני אתן, יכול להיות שאני למישהו אפילו 1,000 דולר, זאת אומרת יכול להיות היחידים שנותן להם הרבה יותר כסף או 10,000 דולר, אם יש לו משהו רפואי והוא חייב לתת לו, מצד שני גם את 100 דולר לאו דווקא ייתן למישהו שלא צריך את זה בכלל, אז יעקב היה מידת הרחמים, מידת הרחמים זה אומר שאני בעצם חושב רק על המקבל ומישהו שזה מעורר רחמנות. עכשיו, אני לא הולך ו- ולחפש מישהו, בבקשה תעוררו רחמנות. 
חסד וגבורה, כן, אני אלך ואני אתן כסף, אני אומר, מי צריך כסף? אני אסתובב בכל מקום ואני ארצה לתת צדקה. גבורה, אני אחפש מי מגיע לו ומה לא מגיע לו, ואני אראה, אוקיי, אני אלך לחפש עניים ומי שמגיע אליהם. רחמים, זה אומר, מה זה נקרא מישהו שומר רחמים? הוא היה מסכן, אפילו לא מבקש, הוא, הוא לא, ו, ו, וזה לא שאני הולך לבקש, אוקיי, מישהו צריך רחמים. כן, זה מקרה מאוד מיוחד, שמעורר רחמים. זה בגדול. עכשיו בואו נמשיך הלאה ונחזור, נחזור יותר לעומק, על בית הלל ובית שמאי. נבין את זה קצת יותר טוב. יש מסכת עדויות במשנה, ושם אה, מביאים דברים שבדיוק הפוכים. זאת אומרת, בדרך כלל בית הלל מקילל ובית שמאי מחמירים. פה מגיעה המשנה ואומרת, יש אלו דברים מקולי בית שמאי ומחרבי בית הלל. ביצה שנולדו ביום טוב, בית שמאי אומרים תאכל, ובית הלל אומרים לא תאכל. יש דינים של מוקצה ביום טוב, שזה אומר דבר ש... מה זה נקרא מוקצה? אחת ההגדרות של מוקצה זה משהו שהוא מוקצה בצד. זאת אומרת שאני לא משתמש בשבת. לדוגמה, יש מוקצה של מחמת חיסרון כיס, או מחמת מלאכה. היות ואני לא אסור לעשות מלאכה בשבת, אז פטיש, מלכתחילה אני לא אגע בו בשבת, אני שם אותו בצד, ולכן הוא מוקצה. חיסרון כיס זה אומר שיש תמונה מאוד יקרה, או איזה משהו, משהו מאוד מאוד יקר, ששמים אותו ככה לתסוגה, אז לא נוגעים בו. אז, אז גם בשבת אני לא אגע בו, כי... אני מלכתחילה, מבחינת המחשבה שלי, בתחילת שבת הוא בצד בשביל שאני לא אגע בו, ולכן הוא נעשה אה, לגעת בשבת. עכשיו, דבר שהוא נולד ביום טוב, אז זה נחשב שהוא לא היה מוכן ומזומן בערב שבת, כי כל הדברים של שבת הולכים לפי כניסת השבת. משהו שהיה מוכן ומזומן לאכילה, אה, לשימוש, הוא מותר להשתמש בו בשבת, משהו שלא, אז בעצם הוא מוקצה, כי לא חשבתי עליו לפני שבת, לא הכנתי אותו, ולכן אסור להשתמש בו בשבת. פה אנחנו רואים בדיוק הפוך, בית הלל מקנים ואומרים לא, בעצם אסור לאכול את זה, למה? כי בתכלס הביצה לא הייתה בידינו בתחילת יום טוב. בית שמאי אומרים כן אפשר לאכול, הביצה הייתה קיימת, נכון שהיה בתוך התרנגולת, אבל זה שהתרנגולת הטילה אותה זה לא משנה, כי באופן תיאורטי יכולתי גם לשחוט את התרנגולת שמותר לשחוט בחג, ביום טוב מותר לשחוט את התרנגולת, והייתי יכול להוציא את הביצה גם אם היא לא הייתה מטילה אותה. אז אם הביצה הייתה קיימת, זה בסדר. עוד מחלוקת, בית שמאי אומרים שעור בכזית וחמץ וכתב, בית הלל אומרים זה וזה בכזית. אז יש שעור וחמץ, מה ההבדל בין שעור וחמץ? שעור זה מה שאנחנו משתמשים היום לשמרים, אז היו עושים את זה מבצק, ממש לוקחים בצק, נותנים לו לתסוס, לא, נותנים לו כאילו להחמיץ, ועם זה אחרי זה היו הולכים ו- ושמים את זה בתוך בצק אחר וככה היה טופח. אז השעור כביכול הוא יותר ריכוז של חמץ, משהו כזה. אומרים בית שמאי, שעור באמת בכזית, שזה שיעור קטן יותר, שבע גם אם אני לא טועה, ו... אבל חמץ, כמה אסור לאכול? פחות מחמץ, אז לא חייבים כרת, אבל אם אוכלים, סליחה, אם אוכלים ככותבת, שזה כמו תמר, יותר גדול מזית, אז חייבים כרת, אסור לאכול את זה בפסח, פחות מזה זה גם אסור, אבל לא חייבים על זה כרת. בית הלל אומרים לא, שניהם בכזית, אפילו חמץ רגיל שזה לא מרוכז כל כך, גם כן דווקא בכזית, במילים אחרות גם בשיעור יותר קטן, אז חייבים על זה כבר תרד. וכאן זה מביא אותנו למשהו מאוד מעניין. לכאורה אמרנו קודם שלכל אחד יש משהו דומיננטי בנשמה שלו ובכוחות שלו ובתכונות שלו. בית שמידת הגבוהה הייתה דומיננטית, בית הלל מידת החסד הייתה דומיננטית, ואם כך איך יכול להיות שבית הלל מחמירים לפעמים ובית שמאי לא? ועל תרי בתניא, באיגרת הקודש סימן י"ג, שבעצם זה מראה שיש התקללות. במילים אחרות, זה שבן אדם נותן לי כלפי חסר וכלפי גבורה, זה רק אומר שזה הדומיננטי אצלו. אבל לכולנו יש את כל העשר ספירות, 
ובאמת אנחנו יכולים להשתמש, אם אדם שהוא נוטה כלפי חסד, אם הוא באמת ירצה ויתאמץ, הוא יכול להשתמש גם במידת הגבורה. ויש לו את זה גם כן. בואו נראה בפנים. והנה כל איש ישראל צריך להיות כלול משתי בחינות אלו, ואין לך דבר שאין לו מקום. בן אדם לא יכול להגיד, היות ואני במידת החסד, אני הולך רק במידת החסד, במידת הגבורה לא שייך. הרבה פעמים מגיעים לבן אדם, אומרים לו, תעשה משהו, זה, זה לא בשבילי, אני לא... אני לא. אז יש דברים אחרים, אני לא יודע לתת צדקה, אני לא... או, אני, לא, אני לא בשביל לשבת, אין לי זיצ'לי שאני, אין, אין, אין לי עצבים לשבת וללמוד, לימוד תורה זה לא בשבילי, שזה בעצם תנועות הופכיות, בדרך כלל כתוב, שמי שנותן זקה זה יותר פיזור הנפש, מראה לבנה מה שנקרא, מי שמתמיד בלימוד דור זה מראה שחורה, אז כל אחד יכול להגיד ככה, וכמובן אין, אי אפשר להתחמק לגמרי, כי נכון זה יותר קל, ואולי באמת מישהו שהוא בעל זקה צריך להש... ל... להתמיד בזה יותר ולעשות את זה יותר, אבל בסופו של דבר צריכים לדעת שאנחנו צריכים להשתמש בשתי התכונות שלנו. וזה מה שהוא אומר, כל איש, כל איש ישראל צריך להיות כלול משתי בחינות אלו, ואין לך דבר שאין לו מקום. ולכן מצינו דברים מכולי בית שמאי ומחומי בית הלל, ללמדנו, שאף בית שמאי ששורש נשמתם מבחינת שמאל העליון, ולכן היו דנים להחמיר תמיד בכל איסורי התורה. ובית הלל שהיו מבחינת ימין העליון היו מלמדים זכות להקילו להתיר איסורי בית שמאי. מה הפירוש אמרנו, אתה מגדיר תמיד, זה מאוד, ממש, שם את זה כל כך גשמק, איך שאומרים בידי, כל כך יפה, את המילים מותר ואסור, אנחנו רגילים, מותר, מותר לנו לעשות את זה, אסור, מה הפירוש? המילה מותר ואסור בלשון הקודש, זה לא אם אני יכול לעשות את הדבר או לא, אפשר להגיד, אתה רשאי לעשות את זה או לא רשאי, מה זה מותר ואסור? אני אומר שאסור זה נקרא שזה אסור, זה מלשון קשור, ומותר זה כמו להתיר קשר. אז אסור, הפירוש שזה אסור, זה קשור בידי הקליפות. זה כאילו קשור לגשמיות של העולם הזה, ואי אפשר לעלות את זה לקדושה. ולכן בית שמאי אומרים שדברים מסוימים אי אפשר להעלות אותם. באים בית הלל ואומרים, לא, אנחנו מתירים את איסורי בית שמאי שיהיו מותרים מאיסורם ויוכלו לעלות למעלה. אף על פי כן, בכמה דברים, אז זה בדרך כלל. בכמה דברים היו בית שמאי מקלים מפני התקללות שורש נשמתם, שהוא כלול גם מימין, וכן שורש נשמת בית הלל, כלול גם משמאל. ולכן מראים לנו את הדברים האלה כדי לדעת שלכל אחד יש את האפשרות והיכולת להשתמש גם בחסד וגם בגבורה. באמת כל אחד מאיתנו יודע, יש לפעמים שצריכים להיות אסרטיבי ואפילו קשוח, גם בתור הורה לילדים יש לפעמים שצריכים לתת להם באמת את החינוך ולהזיז אותם, אם ילד הולך לחשמל, צריכים להעיף לו את היד בשיא הכוח, חס וחלילה שלא ימות. ניקח חייל למשל, זה שכן, חייל גם יכול להיות נחמד לכולם ולפקודים שלו, בשדה הקרב, אוי 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 אם יהיה נחמד, צריך להיות קשוח עד הסוף. וצריכים באמת לעשות את השיקול הנכון. כמו שכתוב בקהלת רבה, רבי שמעון בן לקיש אומר, כל מי שנעשה רחמן במקום אכזרי, סופו שנעשה אכזרי במקום רחמן. זאת אומרת שכשכתוב, כל מרחם על האכזרים, סופו שמתאכזר על הרחמנים, יש מקומות שאסור להיות רחמנים. נכון שחכמים זה מידה מאוד טובה, אבל יש מקומות ששם צריכים כביכול להיות אכזרים, ויש מקומות שצריכים להיות רחמנים. הדוגמה הידועה שאנחנו יודעים אצל אברהם אבינו, אברהם אבינו היה מידת החסד באמת. מתי היה הניסיון האמיתי שלו? דווקא בעקידת יצחק. שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לאברהם אבינו, אני רוצה שתקריב את יצחק, הבן שלך היחיד שנולד לך לגיל 100, לקורבן. ואז אומר לו, בסוף, אחרי זה הוא הביא אותו מניסיון, וכשהוא ראה שממש הולך לשחוט אותו, ויאמר, אל תשלח ידך אל הנא ואל טס לו מאומה, כי אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה ולא חסכת את בנך ידך ממני. 
וידוע שזה היה ניסיון להשיג של אברהם אבינו. אתה זה נקרא עכשיו, עכשיו אני יודע שאתה יראה אלוקים, אומר לו הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, עד עכשיו התשע ניסיונות, לדוגמה ניסיון, שהיה לו, שאמרו לו, או שאתה מאמין בקדוש, או שאתה כופר, מאמין באלילים, בעבודת אלילים, או שאם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא, אתה מאמין ברוך הוא לזרוק אותך לתוך כבשן האש, והיה מוכן למות בעצמו, זה שום דבר. זה, אני לא יודע אם אתה יראה אלוקים. אבל כשמגיע לעקדת יצחק, שזה לא אפילו הוא ש... לשחוט את הבן שלו, זה, אוקיי, פה אנחנו יודעים שזה באמת אה, יראה אלוקים אתה. תראה שם, באותו אגרת הקודש, וכדכתיב באברהם, שהוא מידת החסד והאהבה, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה, על ידי שלבש מידת הגבורה, והכל יצחק בנו, ויקח את המאכלת. מתי אנחנו יודעים באמת, למה הקדוש ברוך הוא אומר לו את זה אז? כי עכשיו שהוא השתמש במידת הגבורה, אני יודע שאתה עושה מה שצריך, ואם הקדוש ברוך הוא אומר לך לעשות הקדת יצחק, אתה עושה. זה שקבצת לכבשן האש, זה בעצם, בעצם זה מידת החסד. מידת החסד הולך עד הסוף, הוא בא להשפיע על אלוקות, והוא מתאחד עד הסוף עם המסר שלו לגבי כל הבעיה העולם, ושכולם ידעו שהוא מוכן למסור את נפשו ואפילו להיכנס לכבשן האש, בשביל שכולם ידעו מה, מה המסר. אבל כשמגיע עקדת יצחק, הלכנו להר המוריה, אפשר להגיד אפילו ש... לא רק ש... שלא היה אף אחד, אפילו היה דם מזה, ישמעאל נשאר בסוף, אמר לישמעאל להישאר, הוא לא ראה את זה, וזו תנועה של גבורה, שצריכים לשחוט את הבן ולהעלות אותו לקדושה, להעלות אותו לקורבן. עכשיו שבעצם אברהם אבינו הקצין והשתמש במידת הגבורה, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, אומר הקדוש ברוך הוא עכשיו אני יודע שכל מה שאתה עושה, גם אחרי זה שאתה עושה את זה, בגלל שאני אומר, ולא רק בגלל שאתה בטבעך, תכונת החסד היא דומיננטית אצלך. ומוסיף אל תרבה עוד משהו, שאוקיי, אז אפשר לחשוב, בוא נגיד מישהו שהוא, מידת, שהוא, שהוא מצד הגבורה, ובדרך כלל הוא לא משתמש במידת החסד, אז אוקיי, כשצריך באמת להשתמש במידת החסד, הוא גם משתמש במידת החסד, אבל זה לא יהיה באמת כמו שמי שמטבעו... מידת החסד דומיננטית, זה לא יגיע לרמה הזו של חסד. אמרת הרבה לא. יש לו גם את הכוח לעשות את זה עד הסוף, ולעשות את זה אפילו יותר, אם הוא באמת רוצה, הוא יכול כביכול להתמזג עם מידת הגבורה, ואז לתת לזה עוצמה הרבה יותר גדולה. כלומר, אמרת הרבה שם משהו בגלות הקודש, סימן י"ג, הוא ממשיך. ש... כלומר, שמידת הטוב והחסד אשר מבחינת ההלם והסתר אצל כל מי ששורש נשמתו מבחינת שמאל, בדרך כלל באופן טבעי, זה לא גלוי אצל אנשים כאלו, הנקרא בשם ירעך, אלו שמבחינת שמאל, כמידת בית שמאי. הנה אף שהוא טוב הגנוז וצפון, זאת אומרת אנחנו יודעים שיש לו חסד, אבל החסד הזה שהוא גנוז, נעלם, לא תמיד משתמשים בו, אי אפשר למצוא אותו, אף על פי כן, הוא רב וגדול מאוד, כמו מידת הגדולה והחסד, ממש מבחינת ימין, אין שום הבדל, ושתיהן הן מבחינת גילוי, בלי גבול מידה ושיעור. זאת אומרת שאם הוא רק ישתמש בו כמו שצריך, אז באמת... הוא יכול ללכת ולקחת את זה למקומות שהם ממש עד הסוף בשיא הכוח ובלי גבול ושיעור. עכשיו בואו נחזור ליעקב ונראה מה, מה יעקב עשה פה. בכלל, צריכים לחשוב, מה, מה, מה גרם ליעקב לשנות את עצמו? אם אנחנו רואים שינוי קיצוני. בפרשת ועצה בתחילה הוא ברח מעשיו ולא רצה להתעמת איתו בכלל. בהצעת רבקה, אבל תלך מפה, עזוב, אתם תריבו, מישהו ימות. עזוב, תברח ממלחמה. פה הוא לא ניסה לעקוף את עשיו, הוא הלך ו... אוקיי, אני מנסה לעשות איתו שלום, אם לא, אני אלך למלחמה עד הסוף איתו. מה קרה? הוא שינה את עצמו. הוא באמת השתנה. אולי אחרי שהיה, זה לא כתוב בשיחה, אבל אולי באמת אחרי שהוא עשה את העבודה שדיברנו על זה בשבוע שעבר, על חרן, 
והוא הלך עד הסוף ו- ו- ושם השפיע והביא קדושה למקום כזה כמו חרן, אז אחרי כמה שנים אולי הרגיש שבאמת אוקיי, יכול עכשיו להתעמת מיעקב, והוא השתנה כבר והוא שינה את עצמו. אבל כנראה יותר מזה, כי איך שהיום אומר פה, בואו נראה, הלשון התקין, אומר בשיחה פה, הלשון התקין מלשון תיקון, משמעותה לא סתם הכנה, אלא היא מתארת גם את אופן ההכנה, הוא מתקן את עצמו, הוא יוצר בעצמו את הנכונות לעשות זאת. אז דרך זה היה אצל יעקב, זה שהוא התכונן לדורון ולתפילה במלחמה, היה באופן של התקין עצמו. ולא סתם הוא התקין את עצמו, זה התקין את עצמו, לפי הרבה זה אומר שהוא פשוט שינה את עצמו, עבד על עצמו, בשביל לשנות את הטבע שלו. עכשיו, לא סתם, הוא אומר תיקון, כי הוא עשה תיקון, לא רוצה להשתמש במילה תיקון כללי, פה יש, יש להם, בימינו יש לזה קונוטציה אחרת, אבל בעצם תיקון לכל הנפש, זאת אומרת תיקון, בוא נגיד, יסודי, שינוי יסודי, אם אנחנו בעברית של היום זה שינוי יסודי, שינוי פנימי, ולכן חשוב גם להגיד שזה בכל שלושת, שלושת הדברים האלו, שהם... דברים מאוד מאוד שונים, ואת כולם עושה תוך כדי בשביל להשתמש בכל הדברים, בכל הכוח, וזה באמת גרם שינויים מאוד פנימיים. אומר הרבה, וזהו גם הדיוק בלשון רש"י, התקין עצמו לשלושה דברים. מפני שכדי להיות מוכן לעשות שלושה דברים יחד, זהו הפך הטבע. ולכן חייב להיות התקין עצמו, צריך לתקן ולשנות את עצמו. מאחר וכל אחד משלושת העניינים הללו, הינו תנועה הופכית מהשני. דורון זו תנועה של קירוב החסד, מלחמה תנועה של ריחוק הגבורה, ושתיהן לתנועות שבהן בני אדם, תפילה היא בקשת רחמים מלמעלה. ולכן כדי שתהיה אפשרות בשלוש התנועות השונות האופיות בבת אחת, אין זה בטבע האדם, אפילו לא בטבע של קדושה, של הנפש האלוקית, שכל מידה היא בתנועה וציור שונה, נדרש בעניין שהתקין עצמו שינוי הטבע. מילים אחרות ככה, שלושת הדברים האלו, דורון זה מידת החסד, שאפשר להגיד שזה מידה של אברהם שדיברנו על זה. מפייס, הוא מגיע, הוא רוצה לתת מתנה, הכל בסדר. מלחמה זה מידת הגבורה, מלחמה זה מידת הגבורה, אמרנו, לך עד הסוף, פרפקציוניסט, בלי פשרות, עושים מה שצריך, ואם עשיו עכשיו רשע ועומד בדרך, עומדים. תפילה זה עניין של רחמים, שזה בעצם היה, אם חושבים על זה, המידה של יעקב, אבל גם בזה, בשלושת הדברים האלו עשה, תוך כדי, זאת אומרת, הוא לקח שלוש תכונות של אברהם, יצחק ויעקב, אם אפשר להגיד ככה, ועם כולם הוא השתמש בכל הכוח עד הסוף, בו זמנית. דורון תפילה ומלחמה באותו, באותו זמן. לכן רש"י אומר שלושה שזה לא היה איזשהו סדר, אוקיי, ניסה את זה, לא הלך את זה, אלא הוא התכונן בשלושת הדברים בזמנית. שזה אומר, בשביל לעשות את זה הוא היה צריך להתעלות מעצמו לגמרי, ולהוציא את עמקי התכונות של הנפש שלא מתגלים בדרך כלל. אז האמת שיש מלחמה ממש, שצריכים איזה משהו לכבוש, או משהו אסטרטגי, גם בעבודה רוחנית, תכף נראה. אז אנחנו צריכים לשים את כל הכוחות ומכל הכיוונים. ודבר סתם מעניין, אנחנו מביאים פה טקסט מבבור ממהלך, שהודפס במגדל עוז, קצת רקע, היה מלחמת שבע השנים, שבעצם היה, זה היה כמעט תשע שנים, אבל היו שבע שנים עיקריות ששם היה סכסוך, מ-1756 עד 1763, ואז זה היה 64 אולי, ו... כן, 1964, ומלחמה בין פרוסיה לספרד, ובריטניה הייתה לצד פרוסיה, פרוסיה בצרפת בעיקר, וספרד 
וספרד וצרפת, בקיצור, זו הייתה מלחמה שלא יודע למה זה לא נקרא מלחמת העולם הראשונה, כי דווקא שם המלחמה הייתה, התפשטה ממש בכל העולם. בדרום אמריקה היה בין ספרד לצרפת, ושם התחיל באמת, עד היום, שם דומים ספרדית, סליחה, ופורטוגל שם עם פורטוגזית, קיצור, זה הלך ממש בכל מקום בעולם. זה אפילו באמריקה זה, זה התפשט, וככה קנדה נהייתה יותר צרפתית, ואנגליה, אנגליה איזו, שליחה, אנגליה איזו שתמכה בפרוסיה, אמרנו. בקיצור, בהודו היה מלחמה, כל הסיפור של הקולוניות של המושבות הצרפתיות, האנגליות וכולו, התחילה באותה תקופה. והיה המלך פרידריך, שהוא היה גנרל מאוד מאוד מבריק, והיה לו כל מיני אסטרטגיות, למרות שמבחינה מספרית הוא היה מאוד קטן, הרבה יותר קטן מה, מהצרפתים, אבל הוא אה, ניצח. ויש שם קרב מהאוסטרים, סליחה, שנתמכו בידי הצרפתים, לא משנה. בקיצר, אחת הקרובות הגדולות היו באזור צ'כיה של היום, ושם הוא עשה טקטיקה שעזרה לנו לנצח. ובואו נראה את זה בתוך הטקסט, זה מאוד מעניין איך שהרבבור ממלך פשוט מציג את האסטרטגיה הצבאית ואומר שאנחנו... באמת, ממש מדהים, עכשיו מכל דבר אפשר ללמוד הוראה בעבודת השם, בואו נראה. החסידות שנתחדש ונתגלה מלמעלה על ידי מלחמה שהיה אז בימיו, שוב, אנחנו מדברים על אותה תקופה, ממש בתקופה של, של, של הדור שאחרי המגיד, זו הייתה תקופה של... זו התקופה של המגיד, בסוף ימיו של המגיד. נגיד בשנים הלועזיות, הסתלק בשנת 1773, אנחנו מדברים פה על 1763, זאת אומרת, הסתיים בערך עשר שנים לפני שהמגיד הסתלק. אז אומר הבן שלו, הרב אברהם המלאך, שמה היה שם? אז המלחמה שהייתה, שנקראת מלחמת שבע השנים, בין הפריסים, שזה הפרידר, שהיה מלך של פרוסיה עם שאר המלכים, כי סדר המלחמות תמיד, מערכות המלחמה תמיד לסום כל אחד והחיל שלו לשלושה מחנות. דופן האמצעי ושתי ידות ימין ושמאל. תמיד זה היה כמו תנועת מלקחיים כזו, של, כמו שין כזו, שמים כוחות מכל כיוון כדי שלא יהיה, וככה מגינים ותוקפים בכל, בכל החזיתות. וכן, מסדר גם כשנגדו לשלושה חלקים, וכל מחנה נלחמה עם כשנגדו עד שהאחד גובר. ויש ככה, כל אחד יש חזיתות שונות ושם כולם נלחמים. מה צחקת את הפרוסים הייתה אז? על ידי תשועת השם לא מלמעלה, שהשם שם לו את השכל, רוח בו מלמעלה, שישים כל השלושה מחנות ביחד. ואם בודקים בהיסטוריה שם, הוא השאיר ממש צבאות ממש ממש קטנים בשניים מהמקומות, כדי שהם לא ידעו שלא יבואו ויכבשו, וככה השאיר את זה ממש על אש קטנה, הם לא ידעו, אבל הם שמעו מהמקום, נגיד, בוא נגיד לצורך העניין, הוא התחיל מצד ימני, השניים האחרים שמעו ששם הם מתחילים להפסיד, כי הוא לקח את כל הכוח שלו, והלך ממש עם כל שלושת הכוחות כביכול, כל שלושת המחנות, החיילות, הצבאות שהיו לו, ותקף את הכל במקום אחד, ותקף את השונא, וזהו נקרא התקין, זאת אומרת התקפה, כיוון שכל שלוש המחנות שלו מסובבים מחנה אחד של השונא, ועל ידי זה, על כל פנים מפה, מחנה אחד של השונא הנ"ל. זאת אומרת שהוא לקח את כל, עם המטאפורה למגיימן שאנחנו צריכים, זה לקחת את כל התכונות שיש לנו, להתמקד במשהו אחד שהיום אנחנו רוצים לטפל בו, ואז אפשר לנצח, ואחרי זה למחנות עושים את אותו דבר עם הדבר השני. אם היות שבשעת מעשה המחנות של השונא מכים אותו, אף על פי כן הוא עושה שלא, הוא מצליח בוודאי נגד המחנה האחד כנ"ל, כי באמת באופן כללי יש יתרון מספרי לאויב, אבל אם אני לוקח את כל 
את כל הצבא שלי ומרכז אותו במקום אחד ושם מרכה בו, דבר שהאויב כבר מתחיל להיות מובס וזה גם משפיע על, על המקומות האחרים. ואחר כך יעשה כנגד המחנה השני והשלישי כנ"ל עד כלותם וככה אפשר לנצח את הכל. אז כשאנחנו מתמודדים עם אתגרים, בדרך כלל אנחנו הולכים טקטיקה שונים אחד על אחד, כל דבר, אני, פה אני צריך מידת החסד, פה אני צריך מידת הגבוהה כמו שאמרנו, וכאן אומר לו, כאן אנחנו לוקחים את, ה, את, את כל הכוחות, ונתמודד עם מטרה ספציפית הזאת עם כל הכוחות האפשריים, ועם טקטיקה כזו אנחנו יכולים לנצח, כשאנחנו שמים את כל, גם החסד, גם גבוהה, גם תפארת. והאמת היא שבגלל שזה כוחות אלוקיים זה באמת שייך יותר לעשות את זה כי בעצם הכוחות האלוקיים מטבעם יונקים יותר לאחדות מאשר הכוחות של הקליפה והכוחות השליליים. כוחות שליליים הם יותר אגואיסטיים, בכלל אגו זה דבר כוח מאוד שלילי וכשההתקללות חייבת להיות מאיזשהו ביטול. יש לזה אפילו בקדושה, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו בעולם הטוב, בעולם התיקון, אבל כשיש התקללות זה בעצם צריך איזשהו משהו של ביטול שאני מוכן, וכלמרות ו- 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 שאני מדבר, אנחנו מדברים את זה בדרך כלל בני אדם שונים, גם בתוך הגוף, ביטוי נקרא שהוא לוקח את החסד, הוא יכול להתקלל עם הגבורה. זאת אומרת, אני, אני, למה? כי אני עושה את זה למטרה מסוימת. אם ניקח את זה בעצם בצורה פרקטית, אני חושב על המטרה ולא על איך אני משתמש עם החסד. ופה שמים את האגו בצד, גם את האגו האישי שלי. אם יש לי תכונה מסוימת, אני לא אומר, אוקיי, לי יש תכונה ואני רוצה להשתמש בה עד הסוף. לא. לי יש מטרה, יש לי עכשיו משהו שאני צריך. אם אני צריך ל- ללמוד תורה, אז אני יודע שאני צריך ללמוד בכל, בכל הכוח, ואני רוצה להתחיל ללמוד שיעורי תורה יותר, אז, אז אני אשתמש בזה. אני גם אלמד לאחרים, ואני גם אתמיד לעצמי. וכל דבר, לא משנה, מה שיש לי, אני אכפה על עצמי לעשות גם דברים שהם נגד הטבע שלי בשביל שהדבר הזה יהיה חלק ממני. כי אחרת בסופו של דבר יש כל הזמן ביטויים וכוחות שכביכול נלחמים בי ולא יהיה לי את הכוח מספיק לעמוד כנגד זה. וכמו שהאלתרבא אומר בלקוטי תורה של פרשת בית חנן, כי אין ביכולת כל מידה ושלעומת זה להיות מנגד רק למידה שכנגדו בקדושה. יש משהו מאוד מעניין במלחמת הקדושה והקליפות, ש... למשל, חסד של קליפה היא מנגדת לחסד של קדושה, אבל היא לא מנגדת לגבורה של קדושה. ואהבה זרה היא מנגדת לאהבה דקדושה. וזה לעומת זה, שתי, כשהן מידות שוות, זה רק חסד דקדושה הוא אהבה לאלוקות, ומנגד לזה הוא אהבה זרה, חסד דקליפה, אבל אינה מנגדת מבחינת גבורה דקדושה, שהוא מידת היראה ופחד. זה שאני בא, וזה שיש לי את האהבה עכשיו, ואני רוצה אהבה של, של קליפה, זה פשוט בא לי עכשיו דברים, כל מיני, שאני רוצה להיות טוב לכולם, למרות שאני לא צריך, או כל מה שלא יהיה, מידת החסד, ההשפעה וכולו, אבל זה לא, זה לא יתנגד לדרך שיש לי פחד או יראה מאלוקים. ורצונו לומר, שלגבי בחינת אהבה לקדושה, תוכל אהבה זרה להתגבר לפעמים על דרך מלאום לא מאמץ, מה שאין כן, על ידי שיצטרף גם כמידת, או, זאת אומרת, סליחה, שאם אני משתמש רק באהבה דקדושה, זאת אומרת, אם במקום שאני אהיה לי פיתויים, במילים אחרות ככה, בוא נגיד שיש לי פיתוי, לא יודע מה, לקרוא כל מיני דברים שהם לא בקדושה ואני רוצה, אני צריך בעצם לנתב את זה ואני רוצה ללמוד, אני אוהב לקרוא, אז אני יכול להגיד, אוקיי, במקום לקרוא ספרים, אני פשוט אקח ואני אלמד ואני אקרא ספרים מעניינים של קדושה. וככה אני באמת יכול להתגבר על זה, אבל זה לא באמת לנצח את זה, למה? כי בסופו של דבר לפעמים אני באמת אקרא דברים של קדושה, ולפעמים שוב אני אראה ספר טוב, אני אחזור לקרוא דברים שהם לא בדיוק דברים של קדושה. זה שאני אוהב לקרוא, אני באמת לוקח את התכונה הזו ומנתב אותה לקדושה, זה דבר טוב. אבל אם אין לי משמעת עצמית, אם אין לי את מידת הגבורה, ואני אגיד פה, אוקיי, אסור לי לקרוא בספר הזה, וגם אם אני לא קורא ספר של קדושה, אני אקח את הספר של חול, את הספר שהוא לא בסדר, לא מוסרי, לא יודע איך שתקראו לזה, משהו שהוא לא טוב. ואני לא אקרא בו, למרות שאני לא באותו זמן קורא את הספר של קדושה, אז רק אני יכול לנצח את זה לגמרי. 
אז נכון שהשלב הראשון צריך באמת, יש שבוע תמיד אומר להסיח את הדעת ופשוט לשים את המחשבות שלנו במחשבות של קדושה, אם יש לנו מחשבות זרות, אז בסופו של דבר צריכים גם להפעיל את מידת הגבורה כדי לנצח את זה לגמרי. מה שאין כאן על ידי שהצטרף גם כמידת היראה דקדושה, הנה לגבי בבחינה זו אין כוח כלל באהבה זרה למות כלל, והיינו לפי שאינה כלל הלעומת זה של היראה, עד שיהיה שייך זה אפילו לעתים עניין, ולא מאמץ. אז אם אני משתמש בזה גם במקומות, אני תמיד משתמש בשילוב, כשאני רוצה ממש לנצח איזשהו פיתוי שיש לי, או איזושהי חולשה שיש לי, אז הדרך הכי טובה לעשות את זה, להשתמש גם בחסד וגם בגבורה, גם בתכונות שאני מנתב את אותה, אותה תנועה, אותה תכונה לצד הקדושה, וגם לקחת את התכונה ההפוכה שלה ומשלב בה את זה, ואז אנחנו אפשר לנצח במלחמה הזו. הרבה כאלה שאנחנו רוצים לעשות לא בחישובים, אלא פחות, פשוט להילחם בכל הכוח שיש לנו, וככה ננצח.